0: Здравствуйте. Мы находимся в Дерихаше в очень сложной, я даже не могу сказать сложной, а такой почему-то очень популярной теме, которая называется «Относить... вопрос пользования именами и колдовства». Сегодня мне показали вопрос, который был прислан, я с него начну, что было сделано, я не знаю, правда, человек, который его прислал, сейчас слушает или нет, но будем считать, что я отвечаю все равно. Что я сказал о том, что 72-буквенное имя не произносится, его нету и так далее. А на уроке Рафе... э, Кубов, если я не ошибаюсь, сказал, что это имя есть. Написал его, я не знаю, что точно. Я не говорил про 72-буквенное имя вообще, прежде всего. Я говорил о 42-буквенном имени. И то, что я сказал, я сказал, что есть геморок и душин, которые привозят Раби Тарфона, которые в детстве... Вышел благословлять Каиним и услышал одного из Каиним, который пользовался этим именем. Во время благословения Каиним в храме в Бейте-Мигдаше. Геморров говорит, что это имя 42-буквенное, передавалось, от... передавалось только одному человеку, которому можно было передать, раз в 7 лет, а есть, которые говорят, раз в 14 лет. Раша пишет, что он не знает, что это за имя. Робейна Там, в Тосфас, на первый Тосфас, на второй переги Моры Хагига, 12-й Дав, Робейна Там приводит это имя. И я сказал, что есть еще это имя, приведенное во многих местах, в том числе в Сидуре, которое приводится от имени Аризали, Хагро и так далее. То есть, это имя известно, оно существует, и оно как бы объясняется. Имя, которое приводит Аризаль, это имя совсем не то, которое приводит Рабейну Там. Но мы с вами решили, я во всяком случае решил, что я не буду заниматься этим именем. После этого был вопрос про имя из 72 букв. Я сказал, что имя из 72 букв, это называется Милуй, четырехбуквенное имя Всевышнего. Четырехбуквенное имя Всевышнего, юткой и Бавка, которая всем известна в Писании, ее гематрия, числовое значение 26. Понятие Милуй, это полное прочтение этого имени. Полное прочтение этого имени. И оно записывается еврейскими буквами. Транскрипция имени Творца. Например, букву Гей можно записать двумя способами. Гей Гей, Гей Алиф, Гей Ют. И также букву ВАХ, и, и так далее. Поэтому вот это вот. Про, э, прочтение разно, на, разным способом написанных этих букв, это составляет милуя, самый высокий из которых 72-буквенное имя, 72-буквенное имя, которое означает АНБ, 72. Это имя милуя, заполнение, которое есть 72. Оно известно, понятно. Я не говорил, что оно неизвестно. Я сказал, что даже Аризар в своей Каболе этим именем практически не занимается. Он говорит, что это то имя, которое нам. Объясняет какой-то самый высокий уровень гила раскрытия Всевышнего, и мы даже на самом деле это имя выше, все эти имена милуем выше, чем Нейра и начинает заниматься Резаль с определенного уровня имени самых ГИМ с 63, а не 72, вот это то, что я сказал. Поэтому, просто поскольку получилось некоторое недопонимание, то я решил ответить, о чем шла речь. Теперь, после того, как мы это все выяснили, мы возвращаемся к уже непосредственному уроку. И вот Рамхаль говорит, что существует основы, по которым получается, что у человека есть возможность пользоваться для шимуша, для использования духовного, как мы уже упоминали выше, и делать различные действия очень высокого уровня, большие и сильные. Что не существует, невозможно сделать, если я пользуюсь только телесным, а не духовным каким-то созданием. Поэтому, когда мы пользуемся именами Творца, именами Ангелов, воздействия, которые нам Всевышний дает возможность этого воздействия, то мы можем совершать определенные притягивания Ашкова Всевышнего. И это, поскольку Адон Барагу, Всевышний Богостоянин, приготовил Специальный сед, специальный порядок существования И специальный каванот Для того, чтобы все было связано Одно с другом И все было зависит, а, зависимо От гашпо влияния Творца Таким образом, что когда Какой-то вид гашпо какой то вид влияния Посредством упоминания одного из имен Всевышнего Как мы уже об этом говорили Притягивается к цепочке Соединяющей Всевышнего С нижними материальными мирами то рождается из этого много производных до конца, до самого низа этой цепочки. Потому что он Всевышний, благословенное его имя, он обращается навстречу тому, как называется его имя, в соответствии с того, с тем, что он организовал и сделал, и он так хочет. И тогда он дает новый свет, новое сияние, новое влияние, и влияет это влияние таким образом, что это зависит от того. Какой иньян, какой вопрос, с каким вопросом мы обратились с просьбой. И это доходит до самого низа материального мира. Однако, есть еще один вопрос, который сделал, установил Хакодыш Гругу, благословенное его имя, посредством вот этого пути, о котором мы сейчас говорим. И этот путь заключается в том, что ангелы все целиком, на всех уровнях, ступенях нахождения Малахим, я говорю слово «ангелы», потому что я не знаю, как лучше перевести это слово. Посланники, Малахим, ангелы. На самом деле это ангелы, Сарим, Крувим, афаним, Хайот. Это очень много групп, каждая из которых своя какое свое предназначение. Но мы, понятно, в это входить не будем. Так вот, в их руки передана сила, воздействие, которое передал Всевышний своим посланникам. И вот они не, дел, не делают это, свое посланничество, они не делают постоянно, а только в соответствии с тем, как это установлено для того, чтобы природа могла существовать по законам природы постоянно и постоянно осуществлять то, что происходит в мире. То есть, грубо говоря, есть Малах, который отвечает за то, что F равно МЖ. Есть малах, который отвечает за постоянную планку и так далее. Сейчас не будем входить в детали, которые, я думаю, что я не очень помню. Но в силах вот этих малахим, которые действуют периодически, но постоянно, у них в силах есть, что они могут сделать какое-то действие, которое больше, чем стандартное действие этого малаха. То есть определенные духовные создания, которые постоянно соединены с самым низом этого мира и соединяют всевышнего с ним с нами может, может ли это, этот малад задает вопрос Шен, скорее не задает, отвечает на этот вопрос что он может изменить при определенных обстоятельствах свое воздействие которое идет постоянно и, то, и он может сделать это воздействие более сильным чем обычное воздействие или более слабым и по этому пути Иногда происходят какие-то действия, которые мы, Макдерим, определяем, когда мы смотрим на то, что происходит в мире, мы определяем это как не символ не флау, как чудеса, которые происходят, которые обновляются в мире в соответствии с желанием Всевышнего в то время, когда он считает это нужным и когда ему этого хочется. Но, кроме этого, Всевышний захотел и дал квот, почесть своему имени, что когда упоминается вот эти малахим в соответствии с тем седером, с тем порядком, который установил Творец. То есть, когда человек внизу упоминает имя какого-то ангела, ответственное за какое-то действие, и то имя, к которому относится эта связь между ангелами Всевышними, то та гашпо, которая происходит, она становится такой, что от нее зависит полностью весь семья. Вся суть вот этой гашпо ангела. И вот тогда ангел вынужден действовать делать действия с дополнительной силой, большей, которая передана ему в руку, для того действия в соответствии с тем, как тот, кто поменял это имя, воздействует на ангела. Таким образом, кроме того, что Всевышний делает чудеса, когда и как ему хочется, Кроме этого, он дал возможность человеку воздействовать на определенные, судим, на определенные виды малахим, тем воздействием, которое приводит к вот результату усиленного действия того малахана, которого воздействовал человек, сказавший. им. Меня спрашивают, можно ли назвать ангела «духовный робот». Если бы я знал, что такое не духовный, а обычный робот, я бы мог ответить на вопрос – в какой-то степени, безусловно, можно, поскольку ангел, у него нет свободы выбора, и у него есть какой-то включатель-выключатель, и он делает то действие, на которое он назначил Всевышний. Но это действие, оно намного больше, чем просто убрать квартиры или что-нибудь еще, что делает робот, намного выше, чем воздействие компьютера, когда человек нажимает какие-то кнопки, компьютер дает ему ту информацию, которую нужна человеку. У «Ангела» с нашей точки зрения, по сравнению с человеком, нет свободы выбора. Но с точки зрения «Малаха», у него есть определенные различные способы воздействия. И, соответственно, у него есть определенная какая-то дельта, которую он сам выбирает, как воздействует. Может быть, у роботов то же самое, этого я не знаю. Например, компьютер он заряжен таким способом, что он сам решает, когда ему включить антивирус или нет, или что-то подобное он делает самостоятельно. Поэтому с этой точки зрения у ангела есть определенные малаха, ну, есть определенные законы, которым он подчинен, но внутри этих законов у него есть какая-то дельта передвижения э, самостоятельности. Настолько, что в Гимори бывает... Что бывает запись о том, что какой-то ангел ошибся, сделал другое действие, какой-то ангел согрешил. Мы не будем входить сейчас в этот иньян, но в принципе, по большому счету, задавшая вопрос Анна абсолютно права, что это называется что-то напоминающее понятие духовного робота. С определенными оговорками, которые я очень, очень коротко сказал. Более подробно я не буду сейчас говорить. Теперь мы двигаемся дальше. Я уже как-то, когда мы разбирали эту тему, касался понятия строительства Вилонской башни. И когда мы об этом говорили, я сказал, что строительство Вилонской башни началось с того, что был народ един, и язык у них был один. После чего произошло смешение языков, разделение языков. До сих пор они пользовались одним языком. И Медраж говорит, у них был один язык, это Лашон кодыш Это язык Торы, Лашон Кодыш, святой язык. И слова немногие в ⁇ Мили Маатим ⁇ объясняет Медраш ⁇ Мили Маатим ⁇ они знали имена Малахим, знали имена ангелов, и могли ляжбить Малахим, они могли заклясть Малаха, что ангелы, чтобы он сделал то действие, которое они хотели посредством знания его имени. И поэтому у них возникла возможность попытаться снизу воздействовать на высшие миры. Это знание в какой-то количестве, в каком-то количестве существует до сих пор. Понятно, что не в том, которое было у Дора Флага. И как мы знаем, что у Дора Флага поколение Вавилонской башни ничего хорошего из этого не вышло. Но существует знание, которое основано именно на знании Лошон Кодаш. Знание и умение воздействовать на вот эти вот силы, которые сныл Всевышний. В том числе это силы природы, которые, поскольку сила природы тоже действуют через посланников Творца. На самом низком уровне это силы Кахавима Мазалот, звезд и Мазолот, созвездий. На более высоком уровне цепочки. До звезды и созвездия есть еще тысячи элементов, которые называются Малахим, Сарим и так далее. Кахот на самом высоком уровне. И на каждый из них человек может произвести воздействие, если он знает способ этого воздействия. Эти возможности даны определенным людям. Теперь э, я, эта возможность существует только зная их имена и зная их сущность. Определенные имена написаны в определенных местах. И не то, чтобы они не были где-то написаны, они были неизвестны. Но мы, естественно, этим заниматься не будем. Потому что Рамхаль нас в эту судьбу не собирается вводить. Не собирается обучать нас, как заниматься вот такими вот вещами. Но то, что я хотел сейчас сказать. Есть такая книга, которая называется «Мишна Брура». Книга, написанная Хофицхаймом Гелоход Законы ежедневной жизни, повседневной жизни человека». Это комментарий на Шульханору. И в этой книге Хофицкайм пишет интересную вещь. В принципе, если меня слушает кто-то, кто привык к Сигнону, к тому, как пишет Хофицкайм, на мой взгляд, это не совсем стандартно именно для этой книги. Книги Галахи. Но, тем не менее, Хофицкайм ее пишет. Значит, существует закон о молитве и о чтении Шма. В Симане, в Самих Бейт, если я не вру, в Сиих Бейт, Хофицкайм приводит в Биргалохи Галахот, законы, того, как, на каком языке можно читать шма. Надо читать сидя, стоя, на каком языке и так далее. И он приводит Гемору, который говорит, что шма можно читать на любом языке при условии, что человек понимает этот язык. То есть и на иврите, и на кодыш можно читать, даже не понимая этот язык. И он начинает объяснять, почему это так. Какая разница между кодыш и любым другим языком. Он говорит так, примерно так, что Обычный язык, русский, французский, немецкий, любой язык, это некая договоренность между людьми, что вот эта штука, которая передо мной, называется компьютер, эта штука называется камера, эта штука называется стол, книга и так далее. Мы договорились, чтобы обозначать каким-то образом эту вещь. Могли назвать совершенно другим словом. Вместо компьютера мы могли назвать холодильник. Тогда бы он холодильник назывался компьютером, компьютер – холодильник. То есть, любую фразу, любое слово, которое мы придумали, мы договорились, что оно назначает это, а не то. Например, одни называют стол столом, другие говорят, что это и Никакой разницы между этим нет. Просто есть договоренность между людьми о том, что вот эта вот штука на четырех ножках и горизонтальной доске называется тейблом или столом по-разному. При этом Налашона Кодыш, называется Шульхан. И это название Шульхан Налашона Кодыш на языке Торы, оно обозначает то, как связана вот эта вот штука, горизонтальная доска на четырех ножках, как она связана с воздействием Всевышнего для того, чтобы она постоянно существовала. И словом Шульхан, это этим, это суть понятия стола, это Шульхан, это связь между Творцом и той вещью, которую обозначал Лашон Кодыш. Когда Адам Решен, первый человек, был создан, Всевышний провел перед ним всех животных, и Адам дал им название каждому из животных. Какого-то он назвал ков, кого-то пиль, кого-то еще как-то, и назвал их на Лашон Кодыш. И так он назвал это и есть его имя. Потому что Адам Решен ему было открыто. Потому что сила пророчества Адама – это что-то совершенно невероятное, его связь с Творцом. Ему была открыта связь между каждым животным через Малахим, через ангелами, которые, Мазалот, всего, всей вот этой цепочки, которая его соединяет с Творцом, ему была открыта суть каждой вещи. Поэтому имена, которые он дал, эти имена и означают то, то чем называется вот эта штука. Это суть языка Лашон-Кодыш. Говорит Мишна Брура, что Лашон-Кодыш, язык Торы, он язык бейтсм, он сам по себе язык. Независимо от того, люди его понимают или нет. Если останется один человек на земле, который разговаривает то Лошон Кодыш, останется лашон Кодыш. Все остальные языки – это договоренность между людьми, как определить какую-то вещь, как назвать эту штуку, как назвать ту штуку, как называется это действие и так далее. Поэтому, говорит Мишнабрура, что человек, который не знает английского, Ему, у него нет другого седура, он хочет прочитать шма на английском, то он не выполняет миссу Криат Шма. Миссу чтения ШМА. Он идет еще дальше и говорит: что если я нахожусь в том месте, где не пользуется данным языком, я не знаю, мне пример трудно привести. Например, какая-то русская семья, которая не выучила еврей, переехала ну, куда она может переехать, в Индию, где большее количество населения говорят не по-русски, а на каком-то другом языке. Он знает русский, он там хочет прочитать шма по-русски, то да, от Мишнабрура, мнение Мишнабрура, что он не выполняет ни с шма. Потому что в Индии русский язык не является языком. Он является языком только в том месте, где есть договоренность между людьми, что это язык и каждое слово что-то обозначает. В месте, где этой договоренности нету, русский язык перестает быть русским и так далее. Я не знаю, сколько народу должно говорить на этом языке, но это должно быть какое-то объективное количество, не один-два человека. Поэтому Мишнабрура Брура посекла Галоху вот эту вот довольно интересную вещь, разницу между Лошон Акодыш, между языком Торы и всеми остальными языками. Лашон Торы – это язык бе -этсон. Он сам по себе является языком, независимо ни от чего. Потому что его суть – этот, Имена, которые связывают предметы, которые мы видим в Нижнем мире, со Всевышним через ту цепочку, о которой мы так долго, и, может быть, уже немножко нудно читаем и учим. Это разница между языками. Поэтому Лашбея малахим, это обращение, возможно, только на лаошон кодыш. Надо понять, что мы с вами не знаем лашон кодыш, даже те, кто живут в Израиле. Мы знаем иврит, но составить нормальную молитву мы не можем. Поэтому Аншей так дала. Мужи Великого Собрания составили молитву в том нусахе, где она перекрывает все темы, для которых составлена молитва. Эти темы мы потом немножечко пройдем. Несмотря на то, что когда мы говорим своими словами, у нас значительно лучшая кавана, а в тот момент, когда мы молимся штампами, кавана, естественно, немножко исчезает, она ухудшается, тем не менее, мужи Великого Собрания принесли в жертву нашу кавану для того, чтобы мы молились правильно и сообщали, говорили те слова, которые отражают сущность вещей. И это нусах твилы, которые составлены. Вот Не исключено, что я говорю какие-то новые вещи, поэтому если какие-то вопросы, вы, конечно, пишете. Продолжает Рамхали, говорит, получается, что в этом вопросе два корня, в том, о чем мы сейчас говорим, два корня. Первый корень – это упоминание имени Всевышнего Эдвара Шмо, благословенное его имя, как то, что мы называем, взываем к нему, чтобы он нам ответил. И посредством этого приводится в новое влияние, усиливается влияние Всевышнего, потому что мы уже много раз сказали, что влияние Всевышнего есть постоянно. Потому что если бы Всевышний перестал на мгновение на какую-то, на куду, тем более на весь мир, влиять, то весь мир бы исчез. Он растворился бы как был до творения. Потому что Всевышний не сотворил мир, он продолжает творить мир в состоянии present continuous. Понятно, что есть разные виды Гэшпа, разное влияние во время начала творения мира и то, что происходит сейчас, но влияние поддержки того, что было создано, оно должно быть огромно. в противном случае мир исчезнет. Что при вот этом вот, притягивании этого дополнительного влияния начинает обновляться то, что должно обновиться. Это первый иньян, первая вещь. И вторая вещь, что человек может леохрев не возвать ко Всевышнему, не обратиться к Творцу, а обратиться заставить Малахим посредством имени Всевышнего и связи Всевышнего с этим Малахом, он может обратиться ко Всевышнему сделать так, чтобы заставить Малаха, чтобы он сделал те действия, которые переданы в его руки Творцом, что он может сделать больше, чем он делает постоянно. Это два иньяна, которые существуют как бы параллельно, одновременно, и это две силы использования, которые даны человеку. Однако, ни одно из этих, ни один из этих вопросов, которые мы сейчас освещаем, они никогда не мухлотимы, они никогда не передаются полностью в желание человека. Это никогда на сто процентов не может зависеть от, ли, от э, желания, которое есть у человека, когда он говорит эти имена и так далее. Но они ограничены границами и условиями, измеренными, очень четко творцом до какой степени есть возможность пользоваться этими знаниями о которых мы сейчас говорим и каким способом можно это делать для того чтобы была отслов и успех в этих воздействиях и возможно что будет изменена несмотря на то что как бы, возможность этому человеку дана но возможно что всевышний забирает от него эту возможность и задерживает воздействие даже в том размере который он заранее дал Возможность пользоваться этими именами И так далее Так же как забирается возможность Каких-то управлений природой Во время Кзейра Всевышнего Если он захочет это Лигзо Грубо говоря Что у нас есть какой-то закон природы Который мы выучили И знаем что вода течет в реке По течению вниз Потому что Река имеет некоторый уклон, поэтому вода с определенной силой, определенной скоростью спускается вниз. Мы можем поставить там труби, турбину и начинать производить электричество. Называется гидроэлектростанция сооружение. Но при этом Всевышний, несмотря на то, что он дал нам возможность пользоваться этой силой природы, он может вдруг привести какой-то ветер, который изменит направление реки на какое-то время, может быть, надолго, сделать новое русло реки. Прорвать плотину и так далее в тот момент, когда ему захочется по каким-либо причинам, чтобы мы не могли пользоваться законами природы. И такие вещи происходили. Один из примеров, который мы знаем, это переход евреев через Ямсу, через море, когда Всевышний привел такой ветер, который сделал так, что море вдруг стало в определенных местах сухое. Понятно, что это нарушение всех законов природы, но тем не менее Всевышнего есть возможность на это. Он оставил эту возможность для себя. То же самое, что несмотря на то, что он дал возможность человеку воздействовать на определенные силы духовности, это воздействие, оно имеет определенные ограничения. Эти ограничения соответствуют тому, кроме стандартных ограничений, что, они, что наши возможности не беспредельны, кроме этого, Акадыш Бругу иногда внутри этих законов вдруг что-то меняет в соответствии с тем, как он видит правильно в это время, в, это, в этом месте и так далее. Окей. Okay. Однако. Первый, секундочку, является какое-то непонимание в отдалении от Бога о а понимании приближения к Нему. Несомненно, что то, что вы говорите, пишете, несомненно, это имеет место быть, что вопрос о каком понимании и непонимании идет речь. Но несомненно, что есть определенные виды пониманий, которые рождаются от того, что человек приближается к Творцу. В частности, это понимание, которое называется пророчество, и понимание, которое называется рога-кодыш. Навла и рога они рождаются от, векут, от того, что человек прилепляется ко Всевышнему. Следующий вопрос я, к сожалению, не понял. Три пасука или только первый? Я не врубился на какую тему, если можно пояснить. А я пока пойду дальше. Однако... Первый корень, который является упоминанием имени Всевышнего, чтобы из него выходила Гэшпа, то есть когда Всевышний дал возможность, обращаясь через свои имена, притянуть дополнительное влияние к какому-то аспекту мира, безусловно, это нужно приближение к нему и прилепление к Творцу для этого. То есть человек, который удален и находится где-то в совершенно других мирах, атмосферах и так далее, который вдруг... Выпив пол-литра, решил назвать какие-то имена и воздействовать, безусловно, ему не дается эта сила. И то, что увеличивается в этом иньяне, от слоха успеха этой вещи, находится внутри человека, который производит это влияние. А, речь идет о молитве шма. В основном, я понял, вопрос был такой, что то, что я сказал, что на Лашон кодыш, можно читать не понимая, на остальных языках, только понимая и находясь в том месте, где этот язык является языком, относится это ли ко всему шма или к первым псуким. В основном, это, конечно, речь идет о первом и втором отрывке. Остальные отрывки проще. Но, в принципе, я не помню сейчас, как Мишна Брура конкретно написал. Думаю, что идет только про первые два пасука. И, тем не менее, нам, безусловно, большой иньян, большой смысл все читать. Даже по транслитерации, если не знаешь иврита, но читать на иврите, или в том месте, где, например, русский является основным языком, или даже просто популярным языком, то понятно, что можно писать, читать на этом языке. Но читать хотя бы первый первую посуду, безусловно, имеет смысл на лошен даже не понимая, тем более, что на самом деле мы все понимаем, что сказано в этих первых двух шуках. Дальше продолжаем. Так вот, то, насколько при... увеличивается приближение к Творцу и при... прилепление к Нему, это увеличивает воздействие того, кто воздействует сейчас и пытается принять, притянуть хашпо влияние Творца в мир. И настолько, насколько уменьшается приближение к Творцу и прилепление к Нему, Настолько становится тяжелее достигнуть вот этой цели, о которой мы сейчас говорим. Понятно, что это цель, не цель. Мы сейчас говорим про какую-то такой вот ныкуду, одну точку, какой-то вещи, которую даже нельзя назвать вода, Рашем, служба Всевышнего, притягивание воздействия Творца и воздействия. А что касается второго корня, то есть воздействие через имя Всевышнего, которое руководит действием конкретного ангела, то этот най, то эти условия, приблизиться ко Всевышнему, прилепиться к нему, он не нужен. И несмотря на то, что человек не оставил себя, то есть не приблизил к Творцу, тем не менее, если он употребляет это имя, он производит какое-то воздействие. Не всегда, как мы договаривались, но это воздействие обычно происходит. Потому что после того, как Всевышний сделал некую сыгулу, некоторую возможность воздействия этими именами, то малахим ангелы, они вынуждены подчиниться своим именам. Поэтому это воздействие фактически не зависит от степени прилепления, степени к душе и степени прилепления человека к Творцу. И поэтому также это происходит очень похоже на обычное воздействие через какие-то природные силы. Человек, который выучил законы природы и выучил, как происходит распад урана на баре и ют, Человек, который это выучил и научился добывать э, уран, который обогащенный с разными изотопами и так далее, то независимо от степени его к душе святости и прилепления к Творцу, он может долбануть атомную бомбу, если он смог ее собрать. То же самое здесь. Человек, который не прилеплен к Всевышнему, его к душе и святость э, могла бы быть лучше, скажем так. Тем не менее, этот, это воздействие возможно и передано ему в руки. И он может действовать также, когда он пользуется природными законами в соответствии с своим желанием, если он пользуется ими тем способом, который передан в руки человека. Лашон Акодыш это кирпичики мироздания меня спрашивают. Читать, произносить, понимать. А есть ли воздействие от простого смотрения на прекрасные буквы? Смотрите, это непростой вопрос. Существует понятие Тора Шибиктаф Тора Шибальпе, письменная и устная Тора. Воздействие устной Торы, способ изучения устной Торы ⁇ это речь и слух. Когда Тора была дана на горе Синай, Маширабаин что-то видел, что-то слышал. Письменная Тора дается из ра, через рая, через то, что мы видим. Устная Тора через... Получение информации через Шмия. У человека есть два органа, основных получения информации. Это глаза и уши. И они работают по-разному. Видим мы всегда целиком картинку. Слышим мы всегда постепенно. И нам надо анализировать то, что происходит. Это разница восприятия устной и письменной то. Иаков Амин в своем пророческом даре, когда у него родились два первых сына, назвал одного сына Реувеном от слова «лирот» и второго Шимоном от слова «слушать». И это два, две, здесь законспектированы фактически, нам указаны, намекнуты, я не знаю, как лучше сказать, две части Торы, Тора и Тора Шибальпы. Но для изучения Торы, для воздействия, смотреть недостаточно. Мы сейчас говорим об определенном способе воздействия. Он дается через прочтение и произношение. Поэтому голоход изучения Торы, когда я читаю Торы, я должен не только смотреть и устно, как читают про себя, я должен читать вслух, шепотом, так, чтобы это было произнесено. То же самое в молитве. Понятно, что какая-то степень воздействия существует, когда я просто смотрю. Но то, о чем мы сейчас говорим, это именно речь. Потому что человек назван недабер. Человек единственный из существ, который есть кох дебура, который есть способ дебура речи. И эта речь это на кодыш. Но при этом... Надо знать, что Тора, шабиета в письменной Торе, она должна быть дана в письменном виде, и человеку ее нельзя учить устно. Ему надо, ну некоторые вещи можно, некоторые нельзя. Я не буду входить в галаху. Те вещи, которые он знает точно наизусть, он не выводит других, а просто вспоминает, можно говорить устно, несмотря на то, что это письменная часть. Но основное в письменной Торе – это видно, видеть и читать, произносить. Ну вот то, что я вижу. Устная Тора по идее своей не могла быть записана. Ее нельзя записывать. То, что мы сегодня, пользуемся записями Талмуда и записями лекций и так далее, внутри устной Торы, это ратша, это указание, связанное со временем, когда наши мудрецы увидели, что у нас началась проблема. Альцгеймер, склероз слишком большой. И началось это во время Рабилуда Анаси. Когда Тора стала забываться, и чтобы она сохранилась, было решено, что можно записать Мишну, потом Гемора, сегодня комментарии и так далее. Но это гарача, это как бы неправильно, просто вынужденная мера, которая у нас есть. Главное, это именно кох-дибур и кох-шмия, речь и слух в Торе, который называется Тора шиба, шиба Имена Малахим и воздействие на них, и имена Всевышнего, это устная Тора. Поэтому воздействие может быть только в устной форме. Определенный способ какого-то влияния мы передаем только когда смотрим, но это несоизмеримые вещи. В письменной торе немножко иначе. Но даже письменная торе, например, в Дгилем, когда человек хочет почитать псалмы, то он должен их читать, произнося вслух. Потому что только тогда хашпола становится полноценной, для которой она предназначена. Дальше. Ахена-давар-барур, говорит Рамхаль, совершенно очевидно и понятно. Что понятно и очевидно? Что не следует и неправильно обычному человеку пользоваться скипетром царя. Поэтому об этой вещи сказали наши мудрецы Зикрона Леврока. Иштамеш бетага халаф, это Мишна в трактате Перке, вот, тот, кто пользуется короной, его уберут. То есть нет никакого разрешения пользоваться вот этими именами воздействия на Малахим, а только людям, которые к Дашим, которые святые и приближены к Гашему, и прилеплены к нему. Несмотря на то, что потенциальная возможность физическая есть и у других людей. Но делать этого нельзя и неправильно. Что люди, которые это сделают, делают, сделают и будут пользоваться этими знаниями, то, что родится из этого, то есть те люди, которые настолько прилеплены к Творцу и настолько осветили себя, что из их воздействия возникнет кидуш кедушмой барех, освещение имени Всевышнего. Потому что, во-первых, они будут пользоваться не для того, чтобы получить дополнительную тысячу рублей их зарплате, и они будут пользоваться не для того, чтобы как в неком анекдоте, что один человек сделал какую-то мицу очень серьезную. И ему Акодаш Барагуба обещал, что он получит, ты можешь просить награду, но знай, что у твоего соседа напротив будет та же награда, только в два раза больше. И тогда человек долго-долго думал и придумал, Всевышний выбей мне один глаз. Поэтому душа святость человека должна быть на таком уровне, чтобы не было никакого шимуша, никакого использования этих вещей, а только лыкидуш моет барах, а только для освящения имени Всевышнего. И выполнение его желаний с какой-либо стороны, которая потребуется. И кроме этого, несмотря на то, что человек, который делает с другими каваноты, с другими целями, это действие может произойти, как мы говорили. Тем не менее, если он будет сохранять пути использования этих имен, так как это следует, то если он это сделает, он сделает все правильно, но сделает с неправильным кованод, на, на не том уровне, на котором он находится, то он получит наказание за свое аверу. Я уже сказал, что как минимум эта вещь не мухлад, в любом случае, это не стопроцентный результат, а только он ограничен тем, что увидел нужным ограничить мудрость Всевышнего, во-первых, и во-вторых, даже внутри самих этих границ существует гзеры распоряжения творца, который может убрать то, что происходит от этого использования, тогда, когда это кажется правильным и нужным творцу. И его хохма сделает новый гзер, что в данный момент эта штука не сработает. Вот это то, что здесь написано. В Шульханорхе есть... Законы использования этих имен, которые приведев, приведены в Швейкануре, в комментариях Шаха и Таза, и там не приведены сами, сами имена, это совершенно другой метод Лимута, совершенно другое ну, направление изучения Торы, но там приведены законы использования этих имен. И там, в общем, общая Москона, если очень коротко, там вот достаточно длинный Шах и Таз, комментаторы на Швиканоров. но общая маскона того, что это можно делать даже человеку, который вышел на тот уровень души, что ему это безопасно, что он ничего не навредит, и он ко, приближен к Всевышнему, даже ему это можно делать только в исключительных случаях и редко. Но регулярно это делать нельзя ни под каким видом. Это Москона, Шаха и Таза. Теперь я приведу один, одну геморру, которая рассказывает об этом. Гемора в трактате в двух местах. В трактате и в трактате Сука. Есть гемора, который рассказывает, что когда Давид Амелов, Давид царь Израиля, э, он строил Бэтмикдаш, начал строиться, строил Давид Амелов не построил Бэтмикдаш, его построил его сын Шламом. Давид Амелов заложил основу Бэтмикдаша и садот фундамент. Для этого ему надо было рыть какой-то котлован или несколько котлованов, я не знаю, как точно это произошло. По-русски или на иврите не имеет значения, обязательно ли считать вслух. Есть два понятия вслух. Это надо произносить губами, так, чтобы твои собственные уши частично слышали то, что ты произнес. Но при этом это не обязательно кричать так, что мешать всем окружающим. Но это можно делать, например, на, 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 то же самое, что Шмаш. Вот таким вот образом, как я сейчас это сделал, так, чтобы слова были произнесены, и я слышал часть этих слов. Они были произнесены шепотом, который называется тоже вслух. Но не обязательно это делать очень громко. Окей? Okay? Теперь я возвращаюсь. Дэвид Мелах рыл, но ну, не сам рыл, естественно, рабочий, котлован для фундамента Бэтмиддеша. И он дорыл до тех вод, которые во время потопа Ноха, вышли из-под из земли и были частью потопа, заливали всю землю. Началось наводнение. Эти воды решили выйти из, из своих границ и ключевой водой поднимались наверх и начиналось наводнение. Очень интересно, почему именно в это время нужно было наводнение. Я когда-то на эту тему давал урок, когда говорил про поток. Но сейчас мы этим не будем заниматься. Давид Амелых задал вопрос. Можно или нет написать Имя Всевышнего на каком-то хелесе, клафе, на чем-то. Написать, какой-то материал взять, где написано имя Творца. Определенно он знал, какое. И бросить его туда. Это, кстати, ответ на вопрос, что иногда это надо не произносить, а именно положить на нужную вещь, написанную еврейскими буквами. Такое средство воздействия через имена тоже существует. Я просто забыл об этом сказать. Хотя был вопрос на эту тему. Позор джунглям. Я не врубился, что в этом месте надо это объяснить. Такое воздействие называется камея. Камея делается для того, чтобы на определенный набор имен написать и повесить на шею человека, и она может вылечить от какого-то количества болезней. На разные болезни, на разные случаи с разными камеи. Во время гемора были люди, которые умели это делать. Сейчас не знаю, может да, может нет. Я точно не специалист по написанию камей, как вы, наверное, легко догадались. Но гемора говорит о том, что гемора задает вопрос в шабате. Можно ли с такой камеи выходить, неся на шею, из частного владения в общее, из общее в частное, не нарушаю ли я при этом шаббат, то есть у нее статус одежды, украшения или нет. Егемора отвечает, или это я ношу. Егемора отвечает, что в случае, если это камея мукзака, то есть она уже вылечила трех человек от трех болезней, то с такой камеей можно ходить. В противном случае с ней нельзя ходить в шаббат. Но это мукзаку должен быть не на уровне каких-то там суеверий, а на уровне какой-то более-менее или четкой проверки. Ой, Камея это воздействие. Разрушение в соте. Также отрицательное воздействие. Чуть позже. И след... предыдущий вопрос. Который мне задал. Могу ли я рассказать о молитве Анны Быков, Может быть да. Но чуть позже. Сильно я не буду рассказывать. Честно. Так вот. Э, э, просто. Я продолжу то, что я сейчас рассказываю о Давида Мэллахе. Давида Мэллах задал вопрос, можно ли написать имя Всевышнего, какое-то, которое он знал какое, бросить в то место, откуда идут эти воды, для того, чтобы остановить потоп и спасти мир. Поскольку есть запрет на стирание имени Творца, то Давида Мэллах, хотя он знал, как это сделать, он не знал, можно ли это делать, нарушив запрет то растирать имя Всевышнего. Он задал вопрос, никто не знал ответа на этот вопрос. Тогда Давид сказал, что, тот, кто знает и не отвечает, он плохо с ним произойдет. И Ахитополь это был, в дальнейшем, это был его враг, в этот момент это еще не был его враг, это был дедушка его жены Батшева, продедушка Шлома Амеллаха, он был президентом Сангедрина. Он был такой, в общем, самым грамотным человеком в поколении. Он сделал кальвахоми от простого к сложному и сказал, тут упомянули соту. Он сказал, что во время, когда сота пьет воду в Бэтмигдыше, туда стирается отрывок Торы, рассказывающий о соте. В этом отрывке есть имя Всевышнего. И это имя можно стереть для того, чтобы восстановить мир между мужем и женой. Сота подозревается в измене мужа, и она запрещена мужа до тех пор, пока она не попьет. Значит, ей можно, чтобы пить, стереть туда имя Всевышнего, для того, чтобы восстановить мир между мир, э, мужем и женой. Сказал Хитополь, если для того, чтобы восстановить мир между двумя людьми, мужем и женой, можно стирать имя Творца, то тем более это можно делать для того, чтобы спасти весь мир. Давид Эмелых написал это имя, бросил его, и это подействовало. потом остановился я просто привел пример где использовались этим именем это как каме используя именно написание а не прочтение поскольку предыдущий вопрос я не врубился что это вопрос именно на эту тему извиняюсь теперь э, меня просят так сказать молитва на эта молитва написана в сидуре в кабалат Шабате. раз и два в утренней, утренней молитвы до молитвы то есть до бора шамар до начала молитвы при чтении карбонат написана молитва Анабыкох. Я о ней рассказывать не буду. Ничего, кроме двух-трех слов. Эта молитва связана с воздействием Всевышнего на мир Ециры. И вот это вот Анабыкох, все эти семь строчек, которые там написаны, после которых говорится Борох Шинквод, благослови Твое славное царствование веки Веков, это молитва, аббревиатура тех букв, которые там указаны. Это и есть 42 буквы на имя Всевышнего, которые упомянутого Резали. То есть, то, о чем Раша сказал, что он не знает этого имени. Я бы сказал, что у нас в Сидуре оно написано в двух местах. Вот эти два места, этой аббревиатура этих букв, это и есть она быкова. Более подробное, естественно, это имя обсуждать не буду. Каме это воздействие... Разрушительное воздействие Почему Камеев разрушительное воздействие Я не знаю В Соте тоже есть отрицательное воздействие Опросительный знак Значит в Соте нет отрицательного воздействия Это неверно Сота это женщина Которая имеется основание Подозревать в том что она изменила мужу Очень веские основания, В котором Тора запрещает ее мужу На основании того что произошло и единственный способ разрешить его в наше время, если такое произошло, то жена будет запрещена мужу уже навсегда, он обязан ее развести. Но во время существования Вайтмигдаши, Акодаш Брагу дал определенный способ, индикатор, лакмусовой бумажкой для того, чтобы проверить, если она утверждает, что она тагара, а ей дается, я сейчас не буду входить во все детали, определенное лекарство, способ выпить воду, которая называется Мейсота. Если она действительно изменила мужу, то это становится для нее ядом. Если она не изменила мужа, и она умирает. Если она не изменила мужа, она тагара, то эта вода делает жутко позитивное воздействие. Если она была бездетной, она становится родящей. Если она рожала тяжело, начинает легко. Рожала девочек, мальчиков, брюнетов, блондинов и так далее. и так далее. То есть много-много брохота она получает в этой ситуации. Камея, которая пишет, человек, который владеет знаниями того, что он делает, не жулик. Вы понимаете, что вокруг этого всего Находится количество жулик Которые называются лэм шу». Вот вещи, у которых нет предела Не только жуликов А просто людей, которые думают Что они что-то понимают и воздействуют Забыв, что для всех этих воздействий То, что разрешено Давиду Мелоху, Не всем надо делать Давиду Амелоху, да еще каким-то людям, которые упомянуты в Талмуде, даже более поздним, тоже можно. А вот некоторым, которых я знаю по именам, и вы тоже, может быть, в том числе мне, не стоит. Потому как уровень знаний и Двикута, соединения со Всевышним, совершенно другой. Но если мы говорим о человеке, который действительно знает и действительно он находится на уровне души, когда он может произвести это воздействие, то Камия делает очень позитивное воздействие. Она может вылечить от болезней, предохранить от чего-то. Сегодня это практически невозможно Потому что эти знания почти полностью исчезли Если они у кого-то остались Такое вполне возможно То это единица, А пользуются этим не единица. Поэтому мы оставим все в стороне Но это не сила разрушения Это именно сила позитивная Которая можно воздействовать О негативных силах мы поговорим чуть позже Если мы до них сегодня дойдем То есть я думаю, что дойдем Читаем И вот После того, как существует Гзейра, распоряжение мудрости Творца, что в мире существует добро и зло, то Всевышний сделал Сидур, то есть порядок, так, что на самом деле зло находится на самых разных ступеньках. И возможно ему найтись и быть увиденным и существовать. И тогда авойда человека, служба человека в мире, что он должен убрать от зла, от ра, возможность управления и воздействия. Теми путями и способами, до которых доходят его возможности полностью убрать его и целиком из Брии. То есть постепенно за много поколений, которые произойдут, до прихода Машеха, включая концы, от Адама до Машеха, включая концы, должно быть убрано полностью состояние зло из всей Брии, из всего создания. Однако, от Машеха, я имею в виду не до начала прихода Машеха, а до конца прихода Машеха, до Аламаба фактически. Однако увидел Всевышнего Россеяного Имя, что вот истинность этого иньяна, Шолэльмин, Колмин, Хисраншия, Оно должно отрицать любой изъян, который может существовать в этом мире. Как уже мы писали раньше, и читали тоже раньше, но только внутри создания может находиться Хисранот, изъяны, недостатки и раот, какие-то виды зла. И вот... Был седур, был такой составлен, такой седр, такой порядок, что будут созданы много ступеней добра для создания. И создал им обратно этим ступеням, зэ одно напротив другого, создано много ступеней, которые называются ра зло. Что это мациют существование Того, где может существовать понятие зло. Потому что при приближении ко Всевышнему зло растворяется, оно исчезает. Но при удалении сокрытия лица существует в основном оно, именно зло. И таким образом человек может прийти к своей, в своей овозе, в своей службе Всевышнему, он может прийти, он может достигнуть и убрать из того, что существует в создании, все зло целиком. И он может ликво установить в себе и внутри всего создания добро на веки веков. И это как бы задача, которая стоит перед всеми людьми. Каждый человек должен сделать часть этой задачи. При этом мы уже говорили, что то, что могу сделать я, не можете вы, то, что вы не могу я. Поэтому каждый из нас должен сделать свой маленький кусочек этой задачи. И это будет небольшой элемент мозаики, который в результате придет к шлемуту целостности, которая задумана Творцом. Поэтому был седр, был порядок всего мира, что все вопросы добра Против них существует такой же силы, ну, я не знаю, такой же силы, но соответствует ему. Кусочек, который называется зло. И это то, что сказано в посуке. Гамзелоумадзе аса элаким. Это Кавелит, который говорит, одно напротив другого сделал создатель. Создатель также как он сделал элементы добра, также как он напротив этого сделал элементы, которые называются злом. Только... В одном месте добро превышает зло. То есть, сюда они идут параллельно. Зелу-мазе. Одно напротив другого. Но есть один, один момент, в котором добро превышает зло. А именно, добро, его корень, это шлемут идбарех гакадум ва Его корень находится внутри шлемута, цельности Всевышнего, который является вечным и является изначальным. И это то, что находится. А зло это вещь, которая была создана для того, чтобы потом оно было мимуталь, оно было устранено, оно было аннулировано. И зло, зло нельзя использовать, а только во времени, которое называется иштадлут, временем усилий, то есть время этого мира, о котором мы уже много раз говорили, что оно ограничено, и человеку дано время для иштадлута, для усилий, для того, чтобы достигнуть шлемута. В это время зло существует. Но оно когда-то его не было и когда-то его не станет. У него есть временной отрывок существования, грубо шесть тысяч лет. Ну, на самом деле, может быть, оно раньше, не может быть, оно, безусловно, появилось раньше, потому что до этого мира были какие-то другие, но это мы сейчас не будем входить. То есть внутри нашего мила, а Алам Газе, существует понятие зла, в Алам Аба, когда мир дойдет до Эль в до седьмого тысячелетия, все зло будет мивуталь, и оно исчезнет. Связано это с очень простой вещью. Источник понятия добра – это Акодыш Барагу, который ницкий он всегда был и всегда будет. Поэтому добро, исходящее с него, тоже всегда было и всегда будет. В разных проявлениях, но оно вечно. Зло, оно имеет начало и имеет конец. Это то, что происходит. Это то, о чем сказано, что Акодыш Брагу посадил зло, Яцаргору, Ситроху, на цепочку. если определенная длина цепи ей очень трудно справиться с этой церковой, со злом, которая существует, безумно трудно справиться, но у нее у есть ограничения во времени и в силе воздействия. У добра этого ограничения нет, потому что Всевышний не имеет границ. Здесь Рамхаль пишет, что зло, оно когда-то было создано. И это очень такой тонкий момент. Э -э, у Гагро. Вильнюсского Гаона, он объясняет, что сказано, что Всевышний, и сказал Всевышний будет свет, и стал свет, и назвал Всевышний свет днем, а тьму назвал ночью, был вечер, был утро, день один. Говорит Гаон, что хошек, тьма, это тоже вид творения, она была создана. Тьма это не отсутствие света, в нем есть своя какая-то функция, темнота это творение так же, как внутри времени, это, понятно, день и ночь, но тьма это тоже определенное творение, причем это творение, которое мы каждый день читаем в Рохах перед Шма, в утренних благословлениях перед Шма и срой, мы читаем Юцер ор у Барахотши, Барухата Шемблагословенный Всевышний, который создал, Юцер, сформировал свет у бара-хоших, и сделал Брия создание Хошиха. Таким образом, Хоших, город, тьма, это определенное творение, которое имеет начало и говорит Рамхаль что автоматически она имеет конец, потому что Кодеш Бергу запланировал определенные вещи. У него ее даже не власть, но ее существование, оно предопределено определенным временем. Не больше, меньше может быть, больше не может быть. И вот Альпидерикзе по этому пути, который мы сейчас затронули, так же, как у человека есть путь достигнуть гора просветления, скала понимания, роа кодыш. Не будем переводить. И это происходит не по законам природы телесного мира. Также нужно, чтобы у него была возможность дойти до вот этого огромного добра и наоборот. То есть, что может человек привести, притянуть не только свет и добро, о котором мы говорили сейчас все время, но также тьму и акерут. Акирут это туманность, затумленность. Руох тума, руох оходыш, понятно, что это. Руох тума ⁇ это дух тумы, нечистоты. шелок, шелок и Не путями законов природы. То есть так же, как человеку дано возможность в обход законов природы коснуться каких-то духовных сил. Малахим, который является Малахим Шельтов, Малахим Тол. Также у него есть возможность Зелом Адзе когда он может воздействовать на Малахей Кабала, Малахим, который является Малахим Незека, Ущерба, Силы Тумы. И это, пишет Рамхаль, Иньян Кишух в Эдришаэль Мэйтим. И это то, что называется в Торе Кишух. На современном языке я не знаю, как точно привести, но приведем колдовство, я не знаю, как лучше привести. И Эдришаэль этим возможность выяснить будущее через умерших, через трупы. Это две авойды, которые называются баль оф идани которые, возможно, воздействие на эти тела умершие, для того, чтобы через них узнать атидот, узнать будущие вещи. Ширки хитана что Тора от них нас отдаляет, и, естественно, запрещает ими пользоваться. В нам, и этот, это посредством упоминания при определенных известных условиях различных гэшпаот, различных сил тумы и нечистоты, то, что это отдаляет очень сильно от Всевышнего. И тогда происходит обратное воздействие. Человек отдаляется от Творца и, наоборот, прилепляется к силам Тумы, силам нечистоты Мамош. И эта вещь продолжается из тех тел зла, о которых мы уже говорили. Что они, к зират по приказу Всевышнего, по его распоряжению, они находятся, у них известны их имена, и они созданы Творцом. И при упоминании этих имен, так же как можно воздействовать на силы, добра и так далее, и Машехали Эдейзе притянется посредством этого Мэше Гатума, Бадригот и притянется вот эта вот нечистота на определенных ступенях, которые знают те, кто знает эти имена. И все это произойдет в Шилоке Дерехтева, не через законы природы, и также делается посредством этого те действия, которые не являются природными действиями. Точно так же, как со стороны души, которые мы долго учили. Как, например, Маасе Хартумин в золотом, воздействие тех Хартумин, фараонов, к которым приходил Маше, и что-то подобное этому. В соответствии, так как им переданы силы воздействия для того, чтобы человек мог произвести это воздействие. Но это тоже делается через определенный гулок. Через определенные границы, которые установлены этим силам и людям. Поэтому человек может воздействовать также посредством шейдин. И так тоже можно произвести какие-то действия. В соответствии с тем, как передано в их руки, что но существуют границы, которые им предназначены. У меня больше вопросов пока не поступает, потому что у меня остается минута. Тиферит, что у нас с вопросами? Нету. Пока нетров, Лезер, ждем, пожалуйста, или можно поднять руку у нас минуты, если успеем. Пожалуйста. Я пока продал... а, продолжаю. Есть, да. А, появился, да? Ну, только латинскими буквами, единственное. Да, я пытаюсь прочитать. Просьба к вам на будущее. Вы могли бы время от времени действовать с текстом? <связывая> я подумаю, как это можно сделать Я просто не умею это делать Надо узнать, как это делается Мне эта идея тоже приходила в голову Ладно, тогда я вижу, что Раф Зильбер появился Мое время истекает Так что всего доброго До новых встреч